0: début 2022 j'ai passé trois mois aux US pour cuisiner dans un resto à Brooklyn franchement c'était une expérience de dingue et là-bas je me souviens avoir maté le Super Bowl en gros c'est la finale du foot US et la tradition là-bas c'est de préparer un apéro avec de la bière des chips et un gros bol de guacamole et le record du Super Bowl c'est 26 millions d'avocats consommés en une journée. J'ai compris pourquoi l'association des producteurs d'avocats se paye une pub en plein milieu. Mais la veille de la finale 2022, c'est un peu la panique. Pendant une semaine, les Américains ont suspendu les importations du Mexique, le leader mondial de la production de l'avocat parce qu'un cartel mexicain de la drogue venait de menacer un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. C'est vrai que si on gratte un peu derrière l'image de l'avocat, le symbole de la nourriture healthy, la réalité est assez flippante. Parce qu'on parle quand même de déforestation, d'une consommation d'eau délirante, de pesticides, et c'est clairement donc le nouvel or vert des cartels mexicains. Et à la vitesse où on avale les avocados toast. Les bénéfices se comptent pour eux chaque année en centaines de milliers de dollars. C'est clairement un peu moins healthy. Et c'est ça que je vais vous montrer dans cet épisode sur la production de l'avocat au Mexique. D'un côté, les producteurs sont coincés parce que le fruit s'exporte dans le monde entier, de l'autre parce que les cartels de la drogue les raquettent, les menacent ou les tuent. Et tout ça a en plus un coût environnemental énorme. En tant que chef, mon à la télévision, c'est tartare de veau ou sur les réseaux sociaux. Alexia Duchel a une super solution contre la pénurie des pas dans les supermarchés. Je me bats pour que l'on sache comment on cuisine et quel impact ça a. Manger, c'est 8000 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire. Je suis Alexia Duchesne, et je vais vous montrer l'envers de l'assiette. Rien qu'en France chaque année, on consomme 3 kg d'avocats par personne. Et pourtant, pas facile de faire pousser un avocatier en dehors d'un climat tropical. Alors oui, on en trouve quelques milliers de tonnes en Italie ou en Corse, mais le Mexique en produit 10 000 fois plus. Et pour le faire venir de là-bas, c'est 25 à 30 jours de bateau réfrigéré. Et là, je vous parle vraiment de la solution la plus light, entre guillemets. Parce que sinon, c'est l'avion. Et c'est donc six fois plus impactant. 80% des plantations mexicaines arrivent tout droit de l'état du Michoacán, au sud de Mexico. En gros, c'est 40 000 fermes, 2 milliards de chiffres d'affaires par an. C'est donc impossible de rater cet essor. En tout cas, il y en a un qui ne l'a pas raté. Mais son nom et cargo, por favor C'est Servando Gomez Martinez le leader de l'un des plus gros cartels de la région, qu'on appelle les Chevaliers des Templiers. Là-bas, Servando s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, comme La Tuta. La Tuta, c'est un gros youtubeur. Et lorsqu'un autre chef de gang, par exemple, faisait plus de vues que lui, ça le rendait dingue et il devenait très jaloux. Dans ses vidéos, on le voit face caméra, se balader Pénard avec sa casquette de baseball sur la tête et son arme. Et en 2011, avant l'avocat, sa spécialité, c'était le trafic de méthamphétamine vers les États-Unis. Les templiers, sous l'ordre de la Tuta, c'est une sorte de secte centrée autour de lui. Et la Tuta fait régner la terreur dans toute la région. Enlèvement, kidnapping, assassinat, chez les producteurs d'avocats du coin, tout le monde connaît quelqu'un qui a eu affaire à lui ou à ses hommes. Breaking bad signifie comme volviéndose malo. Ah, va. Lorsque le nouveau président mexicain arrive au pouvoir en 2012, il y a presque 50 homicides par jour au Mexique liés au cartel. Dans les journaux locaux, on raconte même que pour entrer dans en le gang de la Tuta, il faut manger un cœur humain d'une victime. Et il faut surtout, bon, qu'on se le dise, suivez les ordres. Des agriculteurs aux politiques, la tuta achète tout le monde. Sur Internet, on le voit distribuer des billets de 100 pesos aux habitants. Parfois, il plante des caméras cachées en son QG, où il reçoit le fils d'un gouverneur, des maires, des syndicalistes, un producteur d'avocats et même un journaliste qui repart avec quelques liasses de billets. À l'époque, le cartel donne de l'argent pour financer les hôpitaux, des routes et par exemple les réseaux de canalisation. Mais tout ça, clairement, c'est pas gratuit. Et ceux qui vont devoir payer le prix, ce sont notamment les producteurs d'avocats. Et pour comprendre leur malheur, une journaliste française est allée les rencontrer il y a quelques années. Virginie Villard enquête sur l'empreinte écologique et sociale de l'avocat. Et ce qu'elle raconte de son voyage là-bas ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, il y a 300 000 personnes qui vivent de la culture de l'avocat au Mexique. Et un même certain qui avaient immigré aux états unis et qui sont revenus spécialement pour se lancer dans ce business. Mais cet Eldorado s'est aussi transformé en enfer.
1: Nous, en fait, donc, on a décidé de tourner euh, au Michoacán, qui est une région de l'ouest du Mexique. Pourquoi on a décidé de tourner là-bas C'est parce que c'est vraiment euh, là où il y a le plus de production d'avocats. Et effectivement, Tansitaro, qui est la capitale mondiale de l'avocat aujourd'hui, qui est une petite ville du Michoacán, historiquement, il y a une trentaine d'années, c'était une ville pauvre en fait, où il y avait énormément de Mexicains qui partaient aux états unis dans les champs de fraises, qui allaient faire énormément de travail d'agriculture pour gagner leur vie, parce que la vie était très difficile. Et ça, c'était avant l'arrivée de l'avocat. Et avec l'arrivée de l'avocat, ils se sont d'un coup retrouvés avec des revenus très importants générés par cette culture-là. Et donc, à ce moment-là, ils se sont rendus compte que tout cet argent brassé par l'avocat a attiré la, la convoitise des cartels. Donc il y a énormément de villageois de tante Citaro qui se sont retrouvés menacés, euh, raquettés par des cartels qui ont réclamé leur part du gâteau, puisque les cartels ont rapidement compris que l'avocat, euh, même si ça peut paraître étonnant, euh, pouvait rapporter autant que la drogue. c'est vraiment une région qui est littéralement traumatisée par ce qu'ils ont vécu faut imaginer que c'était jusqu'ici des petits villages assez tranquilles je vous dis avec des difficultés économiques où les gens allaient beaucoup aux États-Unis pour gagner leur vie etc mais une vie plutôt tranquille. Et du jour au lendemain, il y a eu euh, des scènes terrifiantes dans les rues euh, de cette région, avec effectivement euh, des producteurs d'avocats euh, pendus en pleine rue parce qu'ils n'avaient pas voulu euh, donner euh, l'argent réclamé par les cartels. Euh, il y a eu des enfants enlevés euh, contre demande de rançon. Euh, il y a eu des meurtres euh, de producteurs d'avocats en pleine rue euh, tués de deux balles euh, dans le corps. Donc ça a été très, très, très difficile pour eux. Ça a duré plusieurs années. Donc ça a été un vrai traumatisme, oui. Pendant notre tournage, par exemple, on a vu dans le journal local qu'il y avait eu encore plusieurs producteurs d'avocats assassinés, non loin de là où on était. Je me rappelle aussi qu'un jour, on était en train de faire un tournage chez des gens et, euh, et tout à coup notre fixeur nous a dit qu'il faut qu'on sorte euh, parce qu'un pâté de maison derrière euh, la maison où on tournait il euh, y avait eu euh, des coups de feu et des producteurs d'avocats certainement qui avaient été assassinés. Donc là, tout de suite, on était partis parce que, euh, effectivement, la situation aurait pu dégénérer pour nous. Euh, parce qu'évidemment, les cartels n'ont aucune envie euh, pour mettre notre nez dans leurs affaires. Donc euh, oui, c'était un reportage assez, assez délicat.
0: À l'époque, le cartel avait mis en place deux impôts. Le premier, 100 dollars pour chaque hectare cultivé. Puis un deuxième, 10 centimes sur chaque kilo d'avocat. Et bon, je vous le rappelle, le Mexique produit chaque année 2 millions de tonnes d'avocats, et c'est 80% de la production dans la région du Michoacán. Donc clairement, ça va finir par faire beaucoup d'argent. Au fil des mois, les producteurs d'avocats du Michoacán finissent par en avoir marre. Ils ne comptent plus sur la police corrompue pour les aider. Et du coup, ils décident de se défendre eux-mêmes, un peu comme dans le film « Les 7 mercenaires ». 2013, c'est un peu le début de ce qu'on appelle les milices d'auto-défense. En gros, c'est des policiers à la retraite, des ouvriers, des agriculteurs, à qui on donne des armes et des gilets par balles Des mercenaires avec un objectif, faire le ménage dans leur village. Parmi ces villageois, il y en a un qui est resté célèbre, avec son chapeau de cow-boy et sa moustache. C'est José Manuel de Valverde. Il va affronter le cartel des Templiers. Rosset, il divise son temps entre son cabinet de médecin et son job de chef de milice dans le Michoacan. Tout le monde le connaît comme le « docteur », c'est son surnom. Quand tu lui demandes pourquoi il veut se battre contre les Templiers et la touta, le docteur sort son téléphone et te montre la photo de la tête décapitée de ses voisins. Lui-même a été kidnappé, des proches ont été assassinés et il accuse l'un des chefs des Templiers d'avoir violé des filles mineures qui sont tombées enceintes. Le docteur Mireles va lever tout un état contre le cartel des Templiers. Ils recrutent entre 10 000 et 20 000 hommes au total. Des checkpoints sont installés sur les routes du Michoacan et c'est ça que va voir Virginie Villard quand elle arrive à l'entrée des villages. Aucun membre du cartel ne doit rentrer. Tous les véhicules sont contrôlés par des villageois équipés de Kalachnikov. C'est clairement l'engrenage.
1: Les villageois sont partis du principe qu'ils étaient abandonnés par la police. Ils affirment qu'ils ont régulièrement alerté les autorités en disant qu'ils étaient raquettés, menacés, certains assassinés et que la police achetés par les cartels, n'a rien fait pour les défendre. Donc c'est quelque chose de typiquement mexicain, c'est-à-dire que ce sont les villageois qui ont décidé de prendre les armes et de se défendre eux-mêmes. Donc c'est pour ça que ça s'appelle des milices d'autodéfense. Il faut vraiment imaginer, c'est assez troublant. Ça a l'air comme ça de jour d'un village tout à fait tranquille. Et en fait, la nuit, d'un coup, euh, voilà, on voit des hommes masqués euh, avec des kalachnikovs qui sont à des checkpoints et qui contrôlent chaque véhicule qui rentre dans la ville avec des lampes de poche euh, braquées sur les conducteurs, sur les passagers. Vous venez d'où Contrôle d'identité euh, pour vérifier justement qu'il n'y ait pas des criminels euh, qui essayent de s'en prendre à la production des avocats. Les habitants euh, ont décidé de prendre en main la situation et de se défendre seuls, parce qu'effectivement, ils n'ont plus confiance dans les autorités. Ce qui était assez troublant, c'est ce jour où en fait, on a rencontré des producteurs d'avocats qui étaient devenus euh, des guerrieros malgré eux, en fait et d'ailleurs il me disait dans dans l'interview euh, l'un d'entre eux me dit euh, moi ça m'amuse pas de me promener chaque jour avec une arme ça m'amuse pas d'être obligé d'imaginer de me projeter euh, tirer sur quelqu'un qui s'approcherait de mes champs moi je suis un agriculteur depuis toujours mes parents étaient agriculteurs jamais j'aurais imaginé devenir un combattant donc euh, les habitants se sont emparés de cette situation ils la gèrent tant bien que mal mais euh, c'est pas forcément ce qu'ils avaient imaginé, ils le font pas forcément de gaieté de cœur. Hein. Le 4 janvier
0: 2014, le docteur Mireles monte à bord d'un avion qui décolle de Guadalajara. À bord, cinq personnes, dont plusieurs membres de la milice. Le voyage se passe bien, ils se rapprochent de leur destination dans le Michoacán. Puis tout à coup, le moteur tombe en panne. Le pilote est donc obligé de faire un atterrissage forcé et le choc va être extrêmement violent. Le docteur Mireles va survivre, contrairement au pilote de l'avion, mais il a de grosses séquelles. Une partie de son visage est totalement paralysée à cause des plaques et des 48 vis qui lui ont été posées. Pour José Mireles, pas de doute, il s'agit d'un attentat commis par le cartel. Mais ça, malheureusement, ça n'a jamais pu être prouvé. Pendant que les miliciens et les cartels règlent leurs problèmes, les camions d'avocats continuent de partir du soir au matin vers les états unis Mais pour répondre à la demande, la production doit déjà doubler. Et c'est un casse-tête pour les agriculteurs. L'avocat, c'est un fruit qui est assez fragile. Il met entre 4 et 6 ans à pousser, et donc il est facilement à la merci des parasites. En gros, des petits verres microscopiques, par exemple, qui provoquent sur la peau de l'avocat des cicatrices qui lui donnent une couleur café. Et pour en venir à bout, les paysans aspergent un cocktail de pesticides. Enfin, quand je dis « cocktail », on parle plus de bombes, parce que certains de ces produits sont carrément interdits en Europe et qu'on les retrouve dans un supermarché. Mais ce que va voir Virginie là-bas ne s'arrête pas là, puisque pour produire plus, il faut aussi plus de terrain. Et donc progressivement, les 170 000 hectares de champs d'avocatiers du Michoacan vont se rapprocher des maisons des habitants,
1: et même de certaines écoles. C'est un petit village qui s'appelle Toreo El Bajo, donc toujours au Michoacán, Et en fait, c'est un village où en fait, les champs d'avocats ont dévoré la ville. C'est ce que je raconte dans le documentaire, parce que vraiment, quand on regarde les images de drones, c'est vraiment ce qu'on voit. Tous les champs d'avocats euh, entourent cette ville, et notamment une école, une école primaire. Où en fait, on s'est intéressé à cette école parce que euh, notre fixeur euh, s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs cas de leucémie des enfants atteints de leucémie dans cette école. Il y avait eu deux décès. Et il y avait aussi deux maîtresses d'école désespérées qui se posaient des questions parce que l'une et l'autre ont essayé à plusieurs reprises de tomber enceinte et à plusieurs reprises ont dû avorter suite à des malformations du fœtus cardiaque, au niveau des reins. Donc on a décidé de s'intéresser à cette école. Ça a été très difficile de se confronter à la, à la douleur de ces deux femmes. Et en fait, euh, elles ont vécu un peu ce drame euh, silencieux pendant plusieurs années, chacune d'entre elles essayant de tomber enceinte et faisant des fausses couches régulièrement au bout de trois mois quand les médecins décelaient une malformation au niveau des reins ou euh, des poumons, ou du cœur. Encore une fois, euh, on n'a jamais pu prouver euh, à quoi étaient dus ces avortements. Et on reste prudent dans le documentaire. Ce qu'on dit juste, c'est que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que plusieurs études scientifiques ont démontré qu'une exposition prolongée à des produits chimiques, à des pesticides, pouvait causer des malformations euh, au niveau du fœtus et des avortements spontanés. Et on, en fait, on a voulu aussi comprendre euh, et mesurer l'exposition de ces enfants aux produits chimiques. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout autour de la cour d'école, il y a des champs d'avocats qui sont régulièrement euh, traités. Ces champs d'avocats sont collés au terrain de basket. Et euh, on a voulu comprendre dans quelle mesure ces enfants étaient exposés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi les recommandations de scientifiques dont c'est le métier et on a prélevé des mèches de cheveux à plusieurs enfants de cette école et on a fait analyser et en fait, on a été extrêmement surpris de voir que euh, plusieurs enfants avaient des concentrations de pesticides très, très importantes, et notamment de pesticides euh, qui sont des organophosphorés, qui sont euh, très puissants et largement utilisés dans les plantations d'avocats. Et euh, voilà, c'est toujours pareil. À ce stade, euh, on n'est pas capable d'affirmer qu'une euh, exposition prolongée euh, cause, euh, avec certitude, des cancers. Mais en tout cas, il y a de nombreuses études qui pointent ces inquiétudes-là. Et voilà, donc on a soumis ces, ces résultats aux autorités locales qui nous ont dit être très, très inquiètes de ces résultats et ils ont assuré qu'ils prendraient des mesures, mais à ce jour, sauf euh, erreur de ma part, il n'y a pas eu de mesures prises par les autorités pour protéger ces enfants qui sont largement exposés aux pesticides. Et c'est pas tout,
0: parce qu'il y a aussi des gros problèmes avec l'eau qu'on utilise pour les faire pousser. En gros, pour obtenir un kilo d'avocat, il faut environ 1000 litres d'eau. Juste pour comparer il en faut 180 pour faire pousser un petit kilo de tomates. Cinq fois moins, donc. Et pour la salade, c'est carrément sept fois moins d'eau. En Europe, la consommation a pourtant triplé en 15 ans, et c'est pas en Espagne qu'on va réussir à les faire pousser toute l'année. Alors oui, c'est sûr, le 27 février 2015, Servando Gomez Martinez, la tuta, a été arrêtée. Mais depuis, d'autres cartels ont pris le relais. Et au Mexique le racket des producteurs d'avocats continue jusqu'à 2 dollars par hectare de terrain. Manger, c'est 8 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire. je suis Alexia Duchesne et je vous ai montré L'Envers de l'Assiette. L'Envers de l'Assiette est un podcast de Brut, produit par Paradiso Media et écrit par Charles Carrasco. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et découvrez nos autres podcasts originaux, Bruit et Céréales. À bientôt pour un nouvel épisode.